plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le premier épisode de, de Chef and the Winemaker, donc le chef et le vigneron, qui est une émission spéciale dédiée à, 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 la, à la communauté et à l'entente et au travail entre les chefs et, et les vignerons. C'est un plaisir et un honneur d'avoir deux personnes qui me tiennent très à cœur, euh, qui sont chef Franck Page, qui est chef exécutif euh, au l'Intercontinental Fénicia à Beyrouth, au Liban. Le vigneron, directeur technique, euh, paysan euh, de Château Kefraya, Fabrice Guiberto. Donc tous les deux français. Donc ça, c'était pas fait, c'était pas fait exprès, euh, mais c'était c'est juste, c'est juste passé comme ça. Euh, qui sont des les amoureux du Liban et ça fait très très longtemps qu'ils sont au Liban. Et je vais, laisser, je vais les laisser se présenter directement. Donc, on va commencer par Chef Franck Page. En, en quelques mots, pourrait te présenter bah, Donc, très simplement, Franck Page, chef exécutif de l'hôtel Fenestre Intercontinental à Beyrouth, euh, issu un petit peu bah, d'un terroir paysan. Je suis citoyen d'origine, euh, d'un papa qui était euh, boucher et en même temps qui avait sa ferme où il élevait des charolais. Donc, vraiment, ce côté, euh, ce côté terrien, ce côté euh, dans l'âme, le produit, les produits naturels, la tradition. Euh, et puis, bon, après un différent parcours, euh, me voilà en 2001 à Beyrouth. Donc, après euh, deux finales de Mérouvier de France, 96, 2000, euh, j'arrive à Beyrouth, Fénécie intercontinentale. Je bouge après le Vendôme, direction Pékin-la-Chine pour Fauchon. Euh, on repart en Suisse, euh, le Palace. Je pars en Arabie Saoudite comme directeur général pour un groupe privé, Leilati. Retour en France, départ à l'île Maurice. On revient au Liban, j'ouvre le Bristol, je reviens au Fénécia. Donc voilà, très simplement, quelqu'un qui aime son métier, qui a découvert les voyages et, et qui aime justement ces échanges de, euh, de culture. Euh, et puis surtout, ces, ces rencontres qu'on fait autour du monde euh, avec des gens, bah, des gens passionnés, passionnés de terroir, passionnés de leur travail, passionnés euh, de culture. Voilà, très simplement. D'accord, merci. Fabrice Guiberto, en quelques mots. Oui, donc voilà. Donc, euh, me concernant, je suis Fabrice Guiberto. Donc, je suis arrivé au Liban en 2006, euh, quelques jours après la, la fin des hostilités, pour être plus précis, le, le, le 19 août. Et euh, donc, me concernant, je suis euh, bah, fils de paysan depuis euh, six générations en France. Et euh, voilà, j'ai toujours eu ce lien de, de proximité avec la terre. Et euh, j'en ai souvent déduit que justement, ce qui était important, c'est de toujours conserver cet esprit paysan. Et euh, je dirais que ce terme n'est absolument pas du tout, euh, et, et le terme du moins le, le plus approprié, et pas du tout dévalorisant dans le sens où ce terme paysan et vigneron, bien au-delà des titres qu'on peut s'attribuer, soit pour se faire plaisir, soit pour faire plaisir aux gens, ou avoir des degrés, des niveaux de reconnaissance, fait 
euh, qu'il correspond quelque part à la mise en valeur d'un territoire, la mise en valeur d'une culture, la mise en valeur de la préservation des traditions, mais aussi la pérennité d'un savoir. Et aujourd'hui, dans ce monde actuel, où on est euh, très souvent sollicité par bon nombre d'informations, par, euh, par beaucoup de, de, de volonté de progrès, euh, je me pose souvent la question si quelque part la culture des anciens, avec le savoir-faire qu'ils avaient, n'est pas en train de disparaître, et si bien au contraire, dans ce métier de paysan et de vigneron, nous n'aurions pas tout intérêt à redécouvrir pour savoir mieux pérenniser et enseigner aux générations futures ce métier, c'est-à-dire ce métier dans la dimension de sa noblesse, dans la dimension du respect de l'environnement, du respect des valeurs humaines, du respect des goûts, de la diversité, mais aussi euh, de s'inscrire dans une vision complètement déconstructive de la standardisation telle qu'elle a été établie depuis plusieurs décennies. Voilà un petit peu ma manière de voir les choses en termes de, de, de paysans et vignerons. Je te remercie Fabrice. Donc je suppose, ça, toutes les, tous les deux, vous avez mentionné cette partie de l'attachement la, à la terre et euh, je supposerais que la première fois que vous êtes rencontrés, ça peut-être devait être un, un sujet de conversation euh, commun. C'était quoi les circonstances de cette première rencontre où euh, le chef et le vigneron se sont rencontrés euh, La première rencontre, c'est quand on est monté avec euh, l'hôtel Fénétia. Alors Fénétia... Euh, un petit peu un, un côté où on a le côté un petit peu formateur pour nos clients, mais pour nos, nos collègues, nos employés aussi. Fenecia Culinary Institute, qui a, qui a démarré concrètement en, en 2015. Et on emmène une trentaine, quarantaine, cinquantaine de clients découvrir le terroir donc, on a été dans différents endroits. On a été à Biblos, à Gourmet-Machroum, chez les produits de l'huile. Et c'était important pour moi, surtout moi qui, qui a eu ce coup de cœur pour euh, Kefraya, pour le compte de M, ben, euh, on a voulu leur faire découvrir euh, voir, euh, Vinicole euh, à Kefraya. Donc, on s'est rencontrés au mois de septembre euh, au cours d'un événement, une journée où Fabrice a eu la gentillesse avec toute leur équipe euh, de faire découvrir à nos clients, euh, à nos membres de Fenessa Culinary Institute, le vignoble, et passer une journée où on a organisé un petit peu un pique-nique, un petit buffet euh, en plein air, où on s'est retrouvés tous autour du vin et, et des mets euh, traditionnels. Et la première impression de cette rencontre, c'était quoi, quoi Comment elle était ben, la, la première impression, euh, ben, on, on voit Fabrice, euh, il parle de son terroir, il parle, euh, il parle euh, de son métier surtout. Je, je crois que dans, dans nos métiers, il ne faut pas oublier nos fondations. On, on est des artisans. Absolument. On vient… Absolument. Euh, on vient, on vient Fa, Fabrice a, a bien mentionné plusieurs fois… Euh, le mot paysan, le mot paysan n'est pas péjoratif, contrairement à ce que certains peuvent penser. Euh, on a acquis, on nous a construit sur des valeurs. Euh, on travaille au fil des saisons, on travaille euh, la terre, on plante une graine, on voit pousser. Ça, c'est un petit peu comme dans les métiers de plantation. Euh, on part d'un produit, d'un produit euh, brut, tout compte fait, et puis on va le mettre, on va l'apporter dans une assiette. Tout compte fait, le cuisinier, je dis souvent, c'est juste la main qui va prendre ce que la mère nature nous donne et qui va le mettre dans l'assiette du client. 
Et, et je crois qu'en rencontre euh, des gens comme Fabrice, eh bien, euh, c'est la passion. Je dis souvent dans, dans le jargon, dans mon métier, la mayonnaise, elle prend euh, la passion, les valeurs autour de ça font que tout de suite, on, on peut communiquer. Et toi, Fabrice, tu te, tu te souviens de comment de cette première, cette première rencontre Exactement, c'était, voilà, les, je pense que Chef Franck a, a bien résumé les, les circonstances, mais c'est surtout ce, que, ce qui, ce qui m'a, comme on dit, pour reprendre tes mots, Franck, voilà, le, que, que, que la mayonnaise prend, je pense que c'est surtout quand on a une dimension philosophique, une dimension d'esprit et une dimension qui s'accorde, et là, ce mot est particulièrement important, la valeur des choses. La valeur des choses, parce que la valeur, prend bon nombre de dimensions. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui, justement, cultive très souvent des valeurs qui peuvent être très futiles. Souvent, j'ai envie d'entendre, de, 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 de prononcer le terme de pseudo-valeur. C'est quoi La valeur, tu l'as bien résumé, Franck, quelque part, tu sèmes une graine. Semer une graine, c'est presque la maternité de la terre nourricière qui va donner ses fruits, mais une graine est là pour donner un fruit, et ce fruit-là, ou ce légume, ou ce que tu veux, est là pour assurer la pérennité, la descendance derrière. Donc, il y a toute une symbolique particulière. Et justement, ce qui est important, et ça, je pense qu'on en a longuement discuté en long, en large et en travers, c'est toute la dimension qu'il peut y avoir à travers le respect. Faisons-nous pousser des choses, est-ce que la Terre nous donne des choses pour que nous ayons envie de les sublimer ou simplement que nous ayons envie de les partager avec respect, maîtrise et discernement. C'est ça qui est important à comprendre. Et c'est quelque part le message que j'ai reçu de, 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 de la part de, de Franck. C'est ça qui est d'autant plus important. La simplicité est quelque chose de magnifique. À vouloir trop en faire, on finit par ne plus rien faire. Et donc, pour, pour, pour continuer, je voudrais insister sur le fait que justement, dès lors qu'on a ces notions fondamentales de la graine, de la vie, parce que la graine c'est aussi le symbole de la vie, que ce soit la graine sur la terre ou la graine dans l'humain, le, le, euh, c'est justement la vie. Et la vie, c'est pas quelque chose qui se gaspille ni qui se jette. Voilà un peu le résumé que je voulais faire. Franck mentionnait à un moment que, en tant que chef. Euh, ce qui était important, c'était d'utiliser un produit et de, 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 de faire en sorte de le mettre en avant et que à la base, le produit de, de qualité. Et nous, on a juste là pour le transformer, mais pour vraiment euh, communiquer ce que pro, ce produit était à la base. C'est quelque chose aussi qui est très proche de, de, du travail de, de, de vigneron, en fin de compte. C'est euh, euh, la vigne qui, 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 est, euh, qui donne les ordres par rapport à comment le vin sera. Est-ce que c'est... C'est comme ça que tu le vois Est-ce que c'est une autre approche Absolument. Absolument. Et je voudrais insister sur un point. Franck, tout à l'heure, a souligné le mot passion. Et j'aurais presque envie de dire que nous n'exerçons pas des métiers. Parce que exercer un métier, c'est faire un exercice. Étymologiquement, exercer, c'est un exercice. On n'est pas là pour faire des exercices. On est là pour s'inscrire dans la passion. Et la passion, c'est avant tout le partage. Et autant on va partager un plat, un vin, une création, euh, on partage quelque part la signature de nous-mêmes, mais tout en sachant que cette signature est 
interdépendante et, et vraiment imposée, j'insiste bien sur le terme, imposée par le terroir et par l'origine des produits. Donc, tout comme pour Franck, le, le, le produit qu'il va mettre en œuvre, justement, ou l'ingrédient dans la conception de ses plats, quelque part, euh, c'est ce qui va permettre de sublimer. Aujourd'hui, dans le vin, c'est le terroir qui va imposer, le, dans, dans les vins, c'est le terroir qui va imposer, justement, le devenir du produit. Et nous ne sommes, entre guillemets, que des, euh, que des, euh, que des liens, que des liens entre l'origine et la destinée. Et donc là aussi pour toi, Franck, le choix du, du produit est quelque chose de, 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 de primordial. C'est ben important parce qu'aussi, euh, on a pris des bons produits. Des bons produits, ce n'est pas forcément des beaux produits. Je parle souvent d'une tomate. Euh, Aujourd'hui, ça peut nous arriver de recevoir des tomates parfaites mais qui n'ont pas de goût, qui sont pleins de pépins, qui sont pleins de flottes. Euh, J'ai des souvenirs quand je rentre l'été en France, dans le jardin de ma maman, qui est une passionnée, où il y a 6, 7, 8 sortes de tomates. Euh, la tomate, on va dans le jardin, on, juste on les suit comme ça, on la coupe avec un opinel, et, et voilà, euh, là, c'est un produit, une tomate, elle a vu le soleil, elle est juteuse, il n'y a, a besoin de rien rajouter, juste un peu de fleur de sel si on veut, c'est tout. Donc, c'est l'exemple type qu'un bon produit est important. On ne peut pas faire de la bonne cuisine avec des mauvais produits. Euh, et puis, on a été, été éduqué. Je veux dire souvent, euh, Faris parlait, de, on a parlé de la graine. Mais tout compte fait, l'être humain est une graine. Euh, ça dépend comment on a été éduqué. On, on est un enfant, un ado, mais ça dépend dans quel environnement. Ça dépend comment nos parents, comment nos maîtres nous ont formés, nous ont... Euh, éduqués, nous ont taillés, nous ont sculptés. À la sortie, je dis souvent, euh, ce que je suis, c'est 50% de l'éducation de mes parents et de mes maîtres, de mes chefs, qui m'ont qui m'ont appris euh, et qui m'ont inculqué des valeurs et une certaine philosophie euh, du travail, mais de la vie. Et, et c'est comme ça qu'on dit souvent, on voit des gens à un certain âge, on, moi je compare souvent l'homme euh, au vin. Je dis souvent, euh, l'homme est comme le vin. Alors, il y a des vins qui vieillissent très bien et puis il y a des vins qui vieillissent très mal et qui tournent au vinaigre. L'être humain est un petit peu pareil. Il y a des gens qui vont se lever le matin, euh, des gens d'un certain âge, ils vont voir tout négatif, tout noir. Puis, il y a des gens le matin, euh, bon ben, super, allez, un autre jour, grâce à Dieu, on est en bonne santé, c'est parti, on démarre notre journée. Je compare souvent le vin à l'homme. On peut dire que vous, tous les deux, vous êtes d'une bonne cuvée alors ah, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas, pas tourné au vinaigre encore. Franck, non, mais je pense, pour rebondir un petit peu sur les propos de Franck que je partage totalement, c'est vrai que si on fait le parallélisme entre, entre l'homme le, le, et le vin, on va forcément trouver beaucoup de liens. D'autant plus que quelque part, la vigne symbolise l'arbre de vie. Et aujourd'hui, euh, quand on donne... Je vais être très philosophique, mais euh, donner, savoir donner la vie, c'est aussi euh, euh, offrir euh, le fait de pouvoir euh, bah, l'anéantir. Donc ça, c'est aussi important. Parce que, comme je dis souvent, euh, quand on donne la vie, on donne aussi la mort en échange. Parce que c'est le cycle naturel des choses. Et, euh, et ce qui est important euh, à retenir par rapport à cette notion-là, c'est la positivité que l'on doit avoir derrière tout ça. C'est-à-dire que le passage 
dans, dans, dans lequel nous sommes, et là, justement, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse illuminer, justement, les, les, d'illuminer les gens par rapport à ce que l'on fait. Quelles sont les valeurs, les messages que l'on veut faire passer à travers nos plats, à travers nos vins, à travers notre manière de réfléchir, à travers notre manière de voir les choses. Certes, il y a une, il y a une vision très philosophique derrière, mais Franck disait quelque chose qui est très, très réaliste. Arrivé un moment, on passe d'un produit brut à un produit élaboré. Donc, ça veut dire que quelque part, il va y avoir une sublimation, parce que j'ai même pas trop envie de... de, de d'utiliser le mot travail, parce que travail, à la base, étymologiquement parlant, c'est quand même un outil de punition. Euh, la passion, c'est complètement différent. Euh, sublimer, c'est encore autre chose derrière. Et nous sommes juste des sublimateurs de ce que nous pouvons observer. Aujourd'hui, ce qui est d'autant plus important à comprendre, c'est que derrière un vin, certes, il y a de la culture, il va y avoir euh, de la compréhension, de la lecture, euh, du passé, du présent, euh, une projection dans le futur, euh, de l'humanisme, euh, de l'échange, du partage. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait d'être là tous les trois symbolise vraiment euh, tout ça, dans toute sa grandeur et dans sa splendeur. 